0: Reflexiones de Vida Chineng Chikung Vida Chineng Chikung presenta El bebé es un mamífero. Serie basada en el libro del mismo nombre de Michelle O'Donnell. Capítulo 7 lo antiguo y lo nuevo Primera parte
1: El ser humano está condenado a vivir con dos cerebros Sea cual sea la perspectiva que escojamos para aprender el fenómeno humano Desemboca siempre en algún aspecto de esta relación entre nuestros dos cerebros El antiguo y el nuevo
0: Eventos sexuales
1: durante el proceso del parto, como ya hemos visto, el cerebro predominante activo es el primitivo, el cerebro arcaico que es el instintivo, el emocional. En nuestro estudio sobre la relación entre lo viejo y lo nuevo, hemos empezado considerando el comportamiento primario esencial para la supervivencia de las especies, la actividad sexual y, en particular, el proceso del nacimiento. Hemos visto cómo puede inhibir el funcionamiento de nuestro nuevo cerebro. También hemos dibujado o situado la frontera entre el ser humano y los demás mamíferos. Tenemos que añadir que el ser humano es el único mamífero cuyo neocórtex es lo bastante poderoso como para inhibir, reprimir o amenazar incluso los instintos indispensables para la supervivencia de la especie. Si no traspasa esta frontera, el neocórtex se convierte en un instrumento al servicio del cerebro para sustentar la dinámica de la supervivencia. Pero si va más allá, es como si se inmiscuyera en actividades demasiado complejas para su programación inicial. Y entonces surge el conflicto. Los procesos de inhibición se pueden dar en ambas direcciones. Puede ser también que sea el cerebro antiguo emocional el que en determinadas circunstancias inhiba al cerebro racional. Todos sabemos que una emoción intensa puede hacernos perder la capacidad de razonar.
0: El lapso entre los dos tipos de conocimiento
1: Es como si a cada parte de nuestro cerebro le correspondiera una sabiduría distinta y ambas fueran aparentemente irreconciliables. El cerebro nuevo nos ayuda en los descubrimientos científicos, nos proporciona la noción de espacio, los límites, incluidos los de nuestra propia existencia, nos otorga el sentido de la propia identidad. Parece ser que el ser humano solo alcanzará esta conciencia cuando ha llegado a un determinado ciclo en el desarrollo del neocórtex, el estadio del espejo, y la percepción de los límites del tiempo nos lleva al conocimiento de la muerte. Por su parte, las estructuras antiguas contienen el conocimiento de que somos parte de un todo. Son la base del sentimiento religioso que trasciende los límites espacio-temporales. El viejo cerebro es también el motor de la sobrevivencia y constituye, además, el soporte del sentimiento religioso. Por lo tanto, mientras haya seres humanos que luchen por la vida, el sentimiento religioso se va a manifestar, puesto que es inherente a la naturaleza humana. Desde una perspectiva científica, la auténtica sabiduría es la sabiduría acumulada por el neocórtex. Desde la perspectiva de un Buda, la auténtica sabiduría solo se obtiene a través de la meditación, eliminando el remolino de estímulos sensoriales e ideas que continuamente nos distraen. La distancia que separa la sabiduría de uno y otro cerebro es la razón de ser de la filosofía. La filosofía no se puede separar de una época porque se refiere al saber científico en continua evolución. La relación, muchas veces conflictiva entre nuestros dos cerebros, no va a terminar necesariamente en divorcio. Además, hemos planteado de manera simplista la contraposición entre ambos cerebros. La filosofía moderna sugiere que el lado derecho del neocórtex es más cercano al cerebro antiguo y que podrían existir algunas diferencias en función del sexo. Además, es evidente que hay situaciones en las que las actividades de ambos cerebros se armonizan, se completan y se potencian. El canto y la función que desempeña en el ser humano es una de estas actividades.
0: La función del canto
1: No ha habido ninguna sociedad creada por los seres humanos que hayan ignorado el canto. Una maternidad es el lugar ideal para comprender que la voz puede ponerse al servicio de las estructuras cerebrales más primitivas. Es el caso del grito característico de la última contracción antes del nacimiento y del primer grito del recién nacido. Al cantar ponemos la voz al servicio de ambos cerebros, el emocional y el que se expresa mediante el lenguaje. La transmisión directa de emociones por medio de la melodía y el ritmo se completan con palabras. El canto es el ejemplo perfecto de cómo este ser humano, dotado del lenguaje, puede armonizar ambos cerebros. La función vocal no es la única capaz de estar al servicio de ambos cerebros. Sucede lo mismo con la respiración, sin la cual no puede haber actividad vocal. Nuestra respiración está normalmente bajo el control de estructuras nerviosas muy primitivas. Respiramos sin pensar. Pero el neocórtex puede pasar a controlar los movimientos respiratorios. Tenemos la capacidad de decidir respirar deprisa y superficialmente o profunda y lentamente. Al cantar, los dos cerebros armonizan su poder de control.
0: Vida Chinen Chikung presentó El bebé es un mamífero. Serie basada en el libro del mismo nombre de Michelle O'Dam Vida Chinen Chikung Todo es posible.